0: Como você vai passar na universidade pública sem sofrer? quem transforma esse assunto em complexo geralmente é quem executa a preparação, que é o aluno, né? A preparação é uma parada para ser simples. Bem-vindos, sejam todas vocês, todos vocês muito bem-vindos, todas vocês muito bem-vindas. A gente está começando a nossa primeira mentoria, primeira? Primeira mentoria da aprovação do ano, né? Praticamente, que é tanto, né? A gente faz quase toda semana, mas aqui para frente vamos fazer toda semana, tá? Então, como que está funcionando? Eu estou com duas telas aqui, tem uma tela que está transmitindo para o YouTube e para o Facebook do quadro. Da, dos alunos da turma 2021, e tem uma tela que está transmitindo aqui para o Zoom, e no Zoom é se a pessoa quiser bater um papo e tal, quiser tirar alguma dúvida mais específica. Quem está aparecendo no Zoom não aparece no YouTube e vice-versa, porque eu vou explicar daqui a pouco. Mas vamos lá, sejam todos muito bem-vindos, tanto os novatos quanto os entre aspas, veteranos, né? Que é a galera que começou desde outubro. Quem está recebendo o link dessa mentoria é o pessoal... Vocês recebem lá na plataforma o link com o formulário de acesso à mentoria, para entrar na mentoria. É, o fato é que hoje a gente vai falar sobre como vocês vão passar na universidade pública sem sofrer. Muita gente sofre muito para passar no vestibular e, poxa, é ruim assim a pessoa sofrer, né? E, e toda a experiência que ela... Que ela é rechada de sofrimento, o nosso cérebro. O nosso cérebro não gosta, o nosso cérebro gosta de evitar a dor e buscar o prazer, né? Então, por isso que tem muita gente que não gosta de fazer cursinho, porque é uma experiência muito sofrida na cabeça da pessoa, né? Lógico que essa questão do sofrimento é muito relativo. Não gosta de estudar, porque ouviu a vida inteira falar que estudar é ruim, né? Ouviu um monte de gente que nunca estudou falar que estudar não serve pra nada. Enfim, essas, essas coisas aí. Às vezes dentro da nossa família mesmo, e a gente não quer ficar de fora da família, a gente não quer desagradar, então a gente acaba concordando com aquilo, né? Às vezes até com menos consciência. Mas o fato é que Estudar, às vezes, é, é encarado por muitas pessoas como algo que faz sofrer, né? E sofrimento sempre é ruim. Bom, como que a gente tá? Hoje, hoje dia 8 de fevereiro, vocês têm aí praticamente 32 semanas, na verdade um pouco mais, até o final de setembro, né? Que é quando a gente vai começar as revisões. Então, setembro, outubro, começam as revisões. Para quem vai fazer vestibular militar, começa antes, Para quem vai fazer o Enem, pode começar um pouco depois. É, o que, que é a revisão? Re revisão é aquele treinamento de questões abertas, né? é questões de provas, treinamento de questões de provas. Né? Tem tanto questões de múltipla escolha quanto questões abertas. Né? O pessoal dos militares faz os treinamentos de questões abertas um pouco antes, o pessoal que não é militar faz depois, né? depende de quem passa para a segunda etapa. Por que, que eu estou falando isso? Porque para quem é militar, a gente tem mais ou menos umas 30 semanas, para quem não vai prestar militares, a gente tem mais ou menos 32 semanas. Então, assim, se você não desperdiçar energia... Olha, essa é a primeira lição, tá? Pega essa informação aí. Se você não desperdiçar energia, você não vai sofrer. Tá? A, vida, a vida é sempre assim. Se a gente não desperdiça energia, a gente não sofre. Todo desperdício de energia, ele traz sofrimento. Via de regra, eu não conheço nenhum tipo de desperdício de energia que não traz sofrimento, né? e na verdade a gente sofre porque está desperdiçando energia. E aqui em Belo Horizonte, eu moro aqui perto de Belo Horizonte, estava chovendo ontem, né a gente não sabe o que vai acontecer nos próximos dias, qual que é a previsão do tempo, o que vai acontecer, mas uma coisa eu sei, né? apesar de vocês terem 30, 32 semanas, a previsão do tempo é que o tempo está passando e ele vai continuar passando. Então essa é a previsão do tempo. O tempo ele não espera, o tempo ele é irrecuperável. Então se você começar a perder tempo, provavelmente você vai dificultar um pouco a sua aprovação. Nessa aula você vai aprender a não desperdiçar energia. Então se você me acompanha até o final, você vai aprender a não desperdiçar energia na sua preparação. Independente da forma que você escolher para estudar o vestibular. Se você estiver quiser estudar pensando em, em, em estudar no quadro, né, como é o caso dos alunos que estão aqui no Zoom e outros que estão acompanhando a comunidade, estão acompanhando pelo YouTube, você não vai perder tempo. Né? Você vai aprender a estudar sem sofrimento, sem perder tempo. Se for o caso dos alunos que estão acompanhando ao vivo no YouTube que de repente não estão participando da mentoria, se você acompanhar o que você vai aprender na aula de hoje, você também não vai perder tempo. Como que vai funcionar a mentoria daqui para frente? Isso é bem importante eu preciso explicar isso para vocês para não gerar nenhum tipo de confusão, nenhum tipo de desconforto. Então eu preparei as minhas anotações aqui, tá? A mentoria vai acontecer praticamente toda semana. Ah, Bruno, por que não toda semana? Porque tem semana que, sei lá, posso passar mal. Tem semana que a gente vai estar fazendo algum evento que dura a semana inteira, mas de qualquer forma quando é um evento, quando é um evento que dura a semana inteira a gente coloca esse evento dentro da mentoria a gravação dele, né? como foi o caso das mentorias que a gente fez nas semanas anteriores, nós vamos colocar numa área especial aqui dentro da plataforma Dentro da mentoria, para os alunos que estão participando da mentoria, tá? Essa mentoria vai acontecer toda semana, praticamente, no YouTube, no Facebook e no Zoom. É, hoje, o pessoal do Zoom, ele está meio tímido, né? Então, o pessoal não apareceu muito, tá com a câmera desligada, não tem problema, não está tudo certo. Se a gente começar a perceber que para o pessoal não é tão interessante aparecer no Zoom assim... Aí a gente vai fazer só no YouTube e no Facebook, porque não faz sentido, né? Fazer no Zoom se a pessoa não aparecer para perguntar. Eventualmente, mesmo que as pessoas não estejam aparecendo, a gente vai ter alguma coisa mais prática na mentoria. Então a gente, mesmo se chegar a decisão que não vale a pena fazer no Zoom, a gente vai abrir no Zoom, vai fazer no Zoom porque tem alguma coisa mais prática, tá? Normalmente, normalmente, como vai funcionar você ter acesso? Quem tiver matriculado na mentoria, presta atenção. Porque o que vai acontecer? Essa mentoria vai ficar gravada, né? Tem gente que, de repente, não está matriculado no quadro e tal. E, ou está matriculado no quadro, mas não está matriculado na mentoria, dependendo da época que entrou. Mas quem tiver matriculado na mentoria vai receber um link com o um formulário de acesso à sala do Zoom. Porque é uma sala onde o seu rosto vai aparecer, eventualmente a gente vai te fazer uma pergunta, ou você vai fazer uma pergunta. Tem alunos que não gostam de aparecer, tem alunos que gostam, tem alunos que dependem. E aí a gente usa essas mentorias, às vezes, para treinar a nossa equipe, para fazer alguma divulgação, enfim. Então, sempre para entrar no Zoom, você vai ter um formulário para preencher, e nesse formulário você vai dizer se permite que a sua imagem seja usada ou não. Né, para fins de treinamento, especialmente. Tá? Então, é isso que vai rolar. Mas ninguém é obrigado a aparecer, tá bom? Não tem nenhuma obrigação aqui. Bruno, qual que é a vantagem de eu poder participar da mentoria no Zoom? É que no Zoom, a pessoa que está no Zoom vai ter prioridade na hora de perguntar, tá bom? Se a pessoa tiver uma pergunta, quiser fazer uma análise de alguma situação, ela vai ter prioridade, mesmo porque... Na mentoria, diferente das lives que eu faço, eu consigo entender melhor o problema que a pessoa está passando ou entender melhor a situação que a pessoa está me apresentando. E aí, quando você tem um entendimento melhor sobre a situação, você consegue ajudar melhor, né? Eu, pelo menos, gosto de fazer muita pergunta para entender direitinho. E no Zoom eu tenho essa possibilidade, tá? No formulário de acesso... Ao Zoom. Você vai dizer se você permite ou não que a sua imagem seja, seja utilizada de alguma forma. Se você permitir, beleza, vai ser top. Mas Bruno, e se eu não permitir, eu não vou poder fazer pergunta? Não tem nada a ver. Entrou no Zoom, você pode fazer pergunta. Independente de você permitir que use a sua imagem ou não. A diferença é que na hora de usar a imagem, a gente vai ver lá no, no formulário se a pessoa permitiu, tá bom? É simples assim. Bruno, mas eu não quero entrar na sala do Zoom, eu ainda não tenho acesso à, à sala do Zoom. Como que eu posso fazer? Você pode assistir às mentorias abertas. Elas vão ser abertas, né? A gravação da mentoria é aberta, é essa que a gente está fazendo aqui no YouTube, no Facebook. Tá? É, então, você vai poder entrar no canal do quadro no YouTube ou na comunidade dos alunos, né? A mentoria vai ficar salva lá na comunidade, então se o pessoal quiser assistir depois dentro da comunidade, pode assistir, não tem problema. No YouTube, não, no YouTube acabou, eu vou tirar do ar. Né? Por quê? Porque não faz sentido, né? Assim tem a mentoria fechada e todo mundo tem acesso. Opa, tudo bem? Desculpa estar tá interrompendo o seu vídeo aí, mas é rapidinho o meu recado, tá? Esse vídeo que você está vendo é apenas um resumo de tudo que acontece na mentoria da universidade pública. O que é a mentoria da universidade pública? É um momento que eu tenho toda semana com os meus alunos, onde eu ensino para eles técnicas estratégias para eles aprenderem mais rápido e conquistarem as aprovações deles na universidade pública, nos cursos mais concorridos, mais rápido. Na descrição desse vídeo tem um link para você saber mais sobre essa mentoria, então se você tiver curiosidade, é só você clicar nesse link que você vai ser muito bem recebido, tá bom? Um grande abraço, bom vídeo para você! Pode ser que eu deixe, pode ser que eu não deixe na comunidade. Ah, Bruno, mas se eu quiser chegar aqui toda segunda-feira, ali de manhã para assistir, beleza, vai ser bem-vindo, você vai poder assistir, vai ser top. Mas assim, quem vai ter prioridade nas perguntas é o pessoal que tá no Zoom, porque é o pessoal que entrou e tal, e eu consigo responder melhor a pergunta. Às vezes uma pessoa joga uma, per uma pergunta assim e fica aquela pergunta solta no ar, entendeu? E eu não vou conseguir responder pergunta desse jeito. Aí fica um negócio chato. Quando tiver uma parte exclusiva né, de perguntas e respostas, como eu te falei, alguma coisa mais prática, aí a mentoria vai continuar no Zoom e no YouTube vai acabar, entendeu? Por exemplo, tem situações que a gente trata aqui que são meio críticas, né? Questões emocionais, questões de, de vida pessoal e que não faz sentido nem gravar, né? E aí a gente não grava também, quando foi esse caso. Né? tem coisa que acontece aqui na mentoria que vai ficar aqui dentro, ninguém vai ficar sabendo e ponto final, e essa parte vai acontecer aqui no Zoom tá, então no YouTube não vai acontecer nenhum caso, nenhum é uma parada de casos de família, né? Não sei se vocês já viram aquele programa caso casos de família. Não vai ter coisa de casos de família, tá bom? Opa, tudo bem? Desculpa estar tá interrompendo o seu vídeo aí, mas é rapidinho o meu recado, tá? Esse vídeo que você está vendo é apenas um resumo de tudo que acontece na mentoria da universidade pública. O que é a mentoria da universidade pública? É um momento que eu tenho toda semana com os meus alunos, onde eu ensino para eles técnicas estratégias para eles aprenderem mais rápido e conquistarem as aprovações deles na universidade pública, nos cursos mais concorridos, mais rápido. Na descrição desse vídeo tem um link para você saber mais sobre essa mentoria. Então, se você tiver curiosidade, é só você clicar nesse link que você vai ser muito bem recebido, tá bom? Um grande abraço, bom vídeo para você. A mentoria ela não é muito demorada, ela dura, em é, média, ali uma hora, às vezes mais, às vezes menos, depende muito da complexidade do tema. Tá? Hoje o tema não é complexo. Quem transforma esse assunto, né como, como que você vai passar na universidade pública sem sofrer, quem transforma esse assunto em complexo, geralmente é quem executa a preparação, que, que, que é o aluno. né Bruno, você está falando que a gente, às vezes, cria um problema onde não tem? É, mas isso é normal do ser humano. O ser humano faz isso, né? Cria vários problemas onde não tem. E transforma coisas simples em complexas. E a transformação, é, a preparação, é uma parada para ser simples. E de onde vem esse sofrimento quando você... Quando você entra num processo seletivo, né? não importa se é um processo seletivo para o vestibular, pode ser um processo seletivo, sei lá, a corrida, a natação nas Olimpíadas é um processo seletivo, eles vão selecionar a pessoa para ficar em primeiro lugar, segundo e terceiro. Um processo de entrar numa empresa para trabalhar, um processo seletivo de emprego é um processo seletivo. Enfim, processos seletivos, eles são, tem, existem, existe competição, eles são... Dependendo da qualidade do processo, eles são bem, bem concorridos né? para passar na universidade pública. É bem concorrido porque a pessoa que faz uma universidade pública, um curso bom, né? um curso valorizado no, pela sociedade, a pessoa tem uma vida melhor. Né? É muito fácil você crescer de classe social no Brasil estudando. Mas estudando onde, Bruno? Em qualquer lugar? Não, não é em qualquer lugar. Se você quer sair de uma classe, sei lá, que vai ganhar um salário mínimo, dois salários mínimos, e pular para uma que vai ganhar dez salários mínimos antes dos 25 anos, você tem que fazer uma universidade pública, você tem que fazer medicina, engenharia e direito, direita, via de regra. Ah, Bruno, por que, que são uma via de regra? Porque a maioria dos médicos ganha mais de 10 mil por mês a maioria, os bons engenheiros a maioria dos engenheiros são muito bons, ganham mais de 10 mil por mês então, advogado é a mesma coisa, por exemplo se você tiver um problema e precisar de um advogado bom para ir numa audiência, ele vai te cobrar sei lá, uns mil reais para ir na audiência se ele for em 10 audiências no mês, ele já ganhou os 10 mil por mês dele, né? É lógico, tem o custo do escritório, tem um monte de coisa, então por isso que ele não vai só em 10, ele vai em 20, né? Para dar para pagar o aluguel na sala dele, e o cafezinho, e, e, e a pessoa que vai ficar na recepção. Então é isso, não tem muito mistério, tá? Não vou ficar inventando aqui. Ah, Bruno, mas eu conheço uma pessoa, é, eu conheço uma pessoa que não fez uma universidade pública top dessas e que hoje ganha é mais Ganha é bem, tem uma vida boa. Eu sei que você conhece, todo mundo conhece, mas não é a regra, é, são exceções. A maioria das pessoas que têm uma vida boa, elas fizeram uma universidade pública muito boa. tá E eu sei que às vezes a pessoa pensa assim, ah mas nem tudo pode ser medido por dinheiro e tal. É lógico, não estou medindo as coisas por dinheiro. O dinheiro é um indicador, né? Tipo assim, o dia está quente ou está frio? Aí você vai lá e olha o termômetro. O termômetro, ele, é um ele, ele te dá uma informação que é um indicador da temperatura ambiente. O dinheiro, ele é só um mecanismo para o valor que uma pessoa gera para a outra poder transitar, né? Então, antigamente as coisas eram na base da troca. A pessoa plantava batata, a outra plantava banana, a outra criava galinha, e elas estavam trocando as coisas, né? O, aí depois chegou uma época que eles falaram assim... Não, pô, tá muito complicado isso aqui, né? Porque eu não posso fazer um estoque de galinha... Tem um monte de galinha aqui, porque tem um... um a galinha tem que circular, né? Tem que vender a galinha... Vamos criar um outro negócio aqui, né? Não, já, nem só de batata, banana e galinha a gente vive, né? As pessoas querem ter casa... E aí, imagina... Para você construir uma casa, você tem que ir lá na pessoa que vende tijolo e trocar, não sei quantas... Vamos supor que seja batata. Você vai lá e dá um pouco de batata para aquela pessoa trazer para o seu tijolo. Aí depois você pega a batata e leva para o cara que vai trazer o cimento. Aí depois você pega mais um pouco de batata e leva e entrega para o pedreiro que vai construir a casa. Não funciona. O ser humano percebeu que não funciona. Então eles criaram um mecanismo que tinha uma reserva de valor, tá? Então... O dinheiro nada mais é do que o valor que a pessoa gera. Ah, mas você está falando que a pessoa que ganha pouco ela não gera valor? Eu não estou falando isso. Eu estou falando que o que ela gera não é valorizado pelas outras pessoas. É simples assim, entendeu? Então, por que o que um médico ganha muito bem? Porque ele cuida da saúde da pessoa, né? Você chega lá no médico doente, o médico te ajuda a ficar bom. As pessoas valorizam mais isso do que uma corrida de Uber, por exemplo. Né? A corrida de Uber é uma coisa normal, assim que qualquer pessoa pode fazer sem grandes qualificações. A nossa conversa com a mentoria ela vai ser sempre assim, muito natural. Muitos de vocês já são adultos, outros, outros estão entrando para a fase adulta. Muitos de vocês têm uma vivem em uma família que é igual a família que eu vivi, que é uma família pobre. Pobre no que, No sentido de não ter dinheiro. E eu não vou ficar aqui passando a mão na cabeça de ninguém contando a história da carochinha. Eu vou falar a real. A real é essa. Por que, que pessoas são pobres e outras são ricas no Brasil? Existe desigualdade? Existe. Existe é, desigualdade de oportunidade? Existe. Mas no final das contas, um ganha pouco e o outro ganha muito. Porque aquele que ganha pouco entrega para a sociedade algo que a sociedade não valoriza. E aquele que ganha muito entrega para a sociedade algo que a sociedade valoriza. Né? Por que empresário geralmente ganha muito dinheiro? Nem todos, muito, a maioria falha, a maioria não ganha mas muitos empresários ganham muito dinheiro porque eles montam empresas e essas empresas geram muitos empregos e empregos são coisas que as pessoas valorizam, por quê? porque com o emprego a pessoa pode comprar as coisas que ela quer, pode fazer as coisas que ela quer, sem o risco de montar uma empresa. E aí o empresário ele tem que ter uma ideia e executar essa ideia para fazer algo que todas aquelas pessoas juntas entreguem e que seja valioso. Então é só que a gente falou bastante aqui para não ficar parecendo assim que é uma questão materialista, né? É só sociedade, ela funciona assim. E quando que a pessoa sofre no processo seletivo, né? Quando que a pessoa sofre para passar na universidade pública? Quando ela não faz... Ó, oh, presta atenção quando a pessoa não faz aquilo que os principais concorrentes fazem. Então, se você está participando de um processo seletivo e você não segue uma rotina, né, não acorda todo dia no mesmo horário, não se alimenta todo dia no mesmo horário, fica virando noite, você vai, vai estudar, vai ser algo sofrido para você. E a pessoa que está se preparando para o vestibular e que vai passar, ela segue uma rotina, faz as coisas mais ou menos no mesmo horário, né? Por quê? Porque ela não perde energia tendo que decidir o que ela vai fazer. Ela escolhe uma vez e depois só repete. Né? Então, por exemplo, eu não passo aqui, eu não tenho que decidir que dia que vai ser a mentoria. Eu sei que a mentoria vai ser segunda de manhã, então eu preparo como vai ser segunda de manhã. Inclusive, essa semana é a sétima mas a partir da semana que vem vai ser às 8. A gente organizou as aulas no período da tarde, né? E a mentoria pode ser às oito. Como que é dividida a preparação para qualquer processo seletivo? É muito parecido com uma maratona. Né? Não é uma corrida de 100 metros rasos, não é uma, uma prova de natação de 100, 200, de 50, 100, 200 metros. É uma corrida que parece uma maratona. E, inclusive, aquela pessoa... Ah, Bruno, mas a prova que eu vou fazer no vestibular ela dura algumas horas. Não seria mais parecido com uma... Corrida de 100 metros rasos, não? Não, não seria. Por quê? Porque o que você vai fazer ali no dia da prova é só um pedaço, é só uma consequência do, da sua preparação, né? A pessoa não acorda, não fica o um ano inteiro dormindo, chega lá no final fala, agora eu vou correr uma prova de 100 metros rasos. Não vá, não faça, se não fizer isso, ela nem disputa a vaga para a Olimpíada, né? Quem geral chegar na Olimpíada. Tá, mas maratona, o que é maratona? Ter? Corrida de 100 metros rasos também, que é esse formato. Competição, toda competição tem esse formato, tem uma largada, tem aquela parte que é a, a parte que você está ali estável, na mesma velocidade. Então, toda corrida, a pessoa parte do zero, ela está parada e ela começa a se movimentar. Aí chega uma hora que ela atinge uma velocidade que é estável, né e ela vai nessa velocidade estável. No final, ela dá aquele sprint final, que é aquela acelerada no final. Toda competição tem isso. Você vai ver que o maratonista chega no final, ele corre um pouco mais rápido do que no meio da corrida. E durante o início da corrida ele tem que acelerar também, né? Porque ele estava parado, né? Então, se você está parado, ele tem que acelerar. Então, toda corrida é assim, toda competição é assim. No seu caso, que vai prestar vestibular, o primeiro mês de estudo, presta atenção, o seu primeiro mês de estudo é a largada. Tudo aquilo que você fizer no primeiro mês vai ser muito importante no restante da sua preparação. Bruno, o que vai acontecer se eu tiver um comportamento inadequado no primeiro mês? Você vai ter que arrumar o pró... Você vai ter que começar de novo, entendeu? E eu já vou. Estudar. A gente vai falar sobre isso isso aqui, quais são os erros mais comuns em cada etapa, eu preparei isso aqui para falar com você, mas o fato é esse, se você não faz aquele primeiro mês direito você jogou ele no lixo e vai ter que começar o primeiro mês de novo, só que agora com menos tempo então por isso que é importante você já começar agora, ah Bruno, como que eu faço isso no quadro? No quadro tem explicação você vem na mentoria, eu vou falar daqui a pouco mas em qualquer outra realidade é do mesmo jeito, você vai preparar Estudando sozinho, que eu acho que é mais difícil e praticamente impossível da pessoa passar estudando sozinho. É impossível? Não, mas é praticamente. É praticamente. É como se você fosse disputar uma corrida de 100 metros rasos treinando sozinho, descobrindo o que, é que tem que fazer enquanto os amigos do Sain estão lá treinando com treinadores. Então esse primeiro mês ele é muito importante. E, é, e por que é importante você ter um primeiro mês bem, bem estudado, bem feito? Porque o tempo que você... o mês vai passar. Não adianta você brigar com isso, entendeu? O mês vai passar. Ou você aproveita aquele mês, ou você joga aquele mês no lixo. E não tem como recuperar. Não é reciclável, não é um... Uma, uma garrafa de plástico que você recicla, é perecível acabou, o tempo passou, acabou não tem como recuperar é pior do que dinheiro, dinheiro se você perder você recupera, tempo não o tempo ele só vai acabando Essa ideia ah, vou criar tempo, não, não, existe criar tempo o tempo só acaba, tempo nunca, nunca aumenta, tá? então cada dia que você vive é um dia a menos da sua vida né? então você tem que aproveitar bem esse dia, né? enfim, não vou entrar nessa parte filosófica aqui, e aí depois que você passou aquele primeiro mês, que foi o seu primeiro mês de, arre... de, a... de arrancada de adaptação, aí você vai entrar num ritmo estável de estudo um ritmo bom de estudo e aí é do segundo mês até aquele faltando um mês ou dois para o dia da prova. Quando estiver faltando um mês ou dois para o dia da prova, começa a parte da revisão. E eu vou te explicar como que faz revisão. Já vou adiantar, não é ler matéria. Não é ler matéria, não é assistir aula de matéria. não, é, não Isso não serve para nada. A não ser, ah, Bruno, mas eu tenho que ler a matéria porque eu não lembro. Não, você não lembra porque você não estudou direito. Porque se você tiver estudado direito, você vai lembrar na hora que você estiver fazendo a lista de exercícios. Tá? E eu vou te explicar isso aqui. E dentro da mentoria você vai entender também. Bruno, mas isso que você está falando é muito básico. É coisa que a gente você já falou várias vezes. Eu sei. Por que, que eu estou falando aqui de novo? Porque vira e mexe, aparece lá na comunidade do Facebook, os alunos perguntando. Tem alguns alunos que são muito desatentos, que não olham os avisos que a gente manda na plataforma, que não olham as mensagens no Facebook, que não lê, não entram na mentoria, que ficam sempre esperando que alguém entregue as coisas na mão deles. Né? Esse aluno. Tá fazendo como você estivesse na escola ainda, quando vinha alguém entregava tudo. Quem passa não faz assim. Quem passa, fica atento e vai atrás da informação rápido, entendeu? Você tem que lembrar que é o seguinte: isso aqui é um treinamento, que você entrou aqui, né? para conseguir passar no vestibular. Não é um restaurante, self-service, churrascaria, que você entrou lá e tá esperando o garçom adivinhar o que você quer comer. Ele vai, é, não chega nem perto disso. Nós vamos te entregar é, o que você precisa fazer, é tipo um hospital você tá, sei lá, se você estiver doente e tá? tal, vai te entregar, a gente vai te entregar as coisas, a gente vai te entregar o comprimido, vai te entregar o remédio, vai te entregar a vitamina, mas você vai ter que colocar ela na boca. E não é uma questão assim que você tá doente na UTI, que você não consegue fazer nada, você vai sair, né, e vai ter uma receita para você seguir, vai ter os remédios para você tomar. Não é remédio, gente, isso aqui é uma analogia, tá? Vai ter as coisas para você fazer, mas você tem que fazer. Tá? Ninguém vai fazer por você, não. Mas isso não é só aqui, em qualquer lugar da sua vida. Ninguém vai fazer nada por você. Né? Chega uma hora que às vezes a gente sai de casa e se a gente quiser, por exemplo, ter a nossa cama arrumada, ou a gente arruma ou a gente paga alguém para arrumar. É simples assim. Ninguém vai arrumar a sua cama. Ou você vai arrumar ou vai ter que pagar alguém para arrumar. Bruno, quais são os erros mais comuns que podem acontecer em cada uma dessas etapas? Porque eu falei de três etapas. Tem a etapa da largada, tem a etapa da corrida mesmo, né? e ter a etapa do sprint final. Quais são os erros mais comuns para acontecer? Vamos lá. Isso vale para qualquer preparação, para qualquer processo seletivo da face da Terra para entrar em qualquer lugar, para participar de qualquer ranking. Tudo que eu vou falar aqui, em termos conceituais, vale para qualquer processo seletivo. Não tem nenhuma exceção. Então vamos lá. Por exemplo, na largada, qual é o principal erro que as pessoas cometem na largada? É passar o carro na frente dos bois. Ela quer pular para o meio. Né? Ela não quer começar do início. Então, o primeiro erro é não começar do início. Se você não começa do início, você vai ter problemas. Tá? Um atleta que começa o dia de ginástica dele, de preparação, sem fazer o devido aquecimento e vai direto para a simulação da prova, ele vai ter uma contusão cedo ou tarde. Não é que talvez ele tenha não, ele vai ter a contusão. Ah, pode demorar seis meses? Pode. Pode demorar um ano? Pode. Pode ser no dia da prova? Pode, mas ele vai ter uma contusão. Porque as pessoas querem pular para o meio, né? Elas ficam ansiosas e querem, ah, vou dar uma acelerada. Como que isso acontece na preparação para passar na universidade pública? Eu vou explicar daqui a pouco, tá? Aí, quando chega... Então o primeiro erro é esse, é passar o carro na frente dos bois, é não começar do início. Ah, Bruno, o que você está falando nessa parte aí de pular para o meio? É quando a pessoa quer pegar um assunto lá do meio da matéria e quer avançar por ele sem olhar o que vem antes. Tem um jeito certo de fazer isso. Dá para fazer? Dá, mas tem um jeito certo. E não pode ser assim, ah, cismei, eu vou lá na frente porque esse assunto aqui eu domino, não. Não, não é isso. Né? Tem muita gente aí que, cara, vou estudar logaritmo porque eu não sei logaritmo. Mas a pessoa não sabe ainda funções. Ela acha que sabe, mas ela não aprendeu. Então tem um jeito certo de, de ir andando mais rápido. E vocês vão aprender isso na mentoria. Não nessa de hoje, mas tem lá gravado para vocês. Eu vou falar por cima daqui a pouco, mas não vou entrar muito nesse método não. Aí tem a parte da corrida, que é o quê? É a pessoa empolgar. A pessoa empolgou. Ela começa a estudar, tem os primeiros resultados, né? Assim, Nossa, acertei a lista toda ela empolga. vai precisar estudar mais. Tem aquele aluno, esse é muito comum na turma aí, é muito comum. Mas esse assunto é muito básico. Para mim não serve. Esse curso é muito básico. Tá lá no primeiro tópico, introdução à cinemática. É lógico que é o primeiro, ele tem que ser básico, né? E aí a pessoa chega no final do ano: é, não, eu tive dificuldade, porque caiu uma questão de parábola de segurança, eu não soube resolver. É lógico, e na hora que tava para aprender o básico, que ia te levar na parábola de segurança, que tinha ali a cinemática, você não quis prestar atenção, se dá mal mesmo. Acontece, porque a pessoa ficou empolgada, né? E aí a pessoa toda vez empolga, todo cursinho que ela entra. É muito básico, porque no início é básico. né? A primeira matéria do primeiro ano do ensino médio ela é mais simples do que a quarta matéria, né? o quarto assunto. E a pessoa empolga naquilo. Então, todo ano ela acha todo cursinho fácil, mas ela nunca consegue passar. Por quê? Porque ela não faz o processo, ela empolga. E não é para empolgar. E tem um... um comportamento, já que a gente tá falando de corrida, que é o comportamento de cavalo paraguaio. O que que é o comportamento de cavalo paraguaio? O que que é o cavalo paraguaio? O cavalo paraguaio é um cavalo muito ruim, assim, né? Ele é aquele cavalo empolgadão na corrida, ele sai correndo, lança, larga na frente, vai na frente, mas quando chega no meio da corrida, ele cansa e os outros cavalos passam ele. Nas provas de atletismo, você vai ver que as pessoas chamam esse corredor de coelho. É muito comum se referir a esse corredor de, como coelho. Por quê? Porque antigamente, né, nas corridas de, de cachorro, né, eles colocavam um coelho para o cachorro correr atrás. E aí vários cachorros corriam e chegavam o primeiro e ganhavam. Né? Um coelho, às vezes em geral, um coelho de mentirinha. Tá? Não coloca de verdade, não. Mas é aquele comportamento de cacho de, de coelho, né? Que vai, vai. E, e não é só cavalo paraguaio, é coelho mesmo, da história da lebre e da tartaruga. É, lógico que não existe só lebres ou tartarugas, mas a lebre, ela ficou empolgada no meio, né? ela perdeu concentração e tal. E aí é, já, já é outro ponto, né? Mas o que é o comportamento de cavalo paraguaio? É a pessoa que quer estudar todo dia. Ela vai estudar de segunda a segunda, todo dia, 10 horas por dia. Cavalo paraguaio, não vai aguentar. Tem que ter um dia de folga. Ah, não, eu vou começar fazendo três redações por semana. Não vai aguentar. Quando ela fizer duas, ela vai sentir mal. E aí ela vai sentir mal, vem a dor. E aí vai associar, a estudar uma coisa ruim. É muito melhor você começar de pouquinho e ir aumentando. Tem outra coisa, que é estudar 10 horas por dia. Não vai rolar. Você não vai conseguir estudar 10 horas por dia todo dia. O dia que você não conseguir, você vai ficar frustrado. Ah, Bruno, eu tenho um colega que ele estuda 10 horas por dia todo dia. Beleza, ela é exceção. E ele não começou estudando 10 horas por dia do dia que ele nasceu. Ele foi aprendendo a estudar com o tempo. E aí ele tomou tanto gosto que ele estuda muito. Então você não pode ter esse tipo de comportamento. São coisas muito básicas? São, mas são os erros que as pessoas cometem. Se você anotar e todo dia de manhã falar, não, esse erro eu não vou cometer. Esse, eu não vou cometer, você vai ter uma preparação boa, você vai conseguir passar, entendeu? E aí tem um outro erro que é o aí sim é o da Lebre da história da lebre e da tartaruga. né? A Lebre viu a tartaruga vindo no mesmo ritmo, mantendo a constância dela, falou assim: ah, a tartaruga é muito lenta, eu sou uma lebre, e as pessoas avisavam para a Lebre, Lebre, presta atenção, a tartaruga está andando, você não pode parar, você não pode dormir no ponto. E ela não quis saber, não quis escutar ninguém, foi arrogante. Por quê? Porque a confiança dela era tanta que o excesso de confiança virou arrogância. E aí não adianta, a pessoa se dá mal, entendeu? Então assim, vocês entraram aqui no curso, entraram aqui na turma e tem três partes. Tem o método que você tem que seguir, tem a parte prática que é executar o método e tem a parte da mentoria, que é ouvir as coisas que eu falo, ouvir as coisas que os monitores falam, que a equipe pedagógica fala. Se você pecar em qualquer um desses três aqui, você estará em desvantagem em relação às pessoas que não pecam em nenhum dos três. Por quê? Porque eu já passei no ITA. Eu já passei na UFMG. E eu já ajudei um monte de gente a passar. Então eu sei como é que faz. Ah, Bruno, mas eu não quero te ouvir. Tudo bem. Então você vai ter que descobrir sozinho. Boa sorte. Você entrou num negócio que tem um método, a prática e a mentoria. E igual... Qualquer preparação para qualquer desafio, igual no cursinho presencial. A única pessoa que não tem mentoria é a pessoa que estuda sozinha, mas em qualquer cursinho presencial você tem a mentoria, né? Não é igual aqui. Que você encontra toda semana que você tem esse acesso tão rápido mas nos outros você tem, tem a aula, o professor fala alguma coisa, de vez em quando tem um recado aqui tem muito mais mentoria do que nos outros lugares, se você escolher não seguir, tá tudo certo mas fique sabendo que você vai sofrer mais do que a concorrência tá? não tô brigando com você não tô te chamando a atenção só tô te contando, é uma informação que eu estou te dando, entendeu? você vai tomar a sua decisão com essa informação ah Bruno o que mais que as pessoas fazem? Isso é muito comum no pessoal do ITA, tá? Às vezes a pessoa acha que só porque ela quer prestar o ITA, ela já é inteligente. Não tem nada a ver. O ITA, a última coisa que a prova do ITA mede é inteligência, tá? Ela mede se você sabe fazer prova, se você sabe aquela matéria e sabe fazer prova. Mas isso tem nada a ver com inteligência. Por quê? Porque o problema é marcadinho, né? Inteligência é você resolver um problema que não tem resposta, que a resposta não é clara, e não é só um problema de matemática, física e química, é um problema da vida. Né? A inteligência é muito mais amplo. Então, o pessoal que está entrando na turma aí, tá aí, ó, você não é mais especial do que ninguém, você é um estudante como outro qualquer. Se você não estudar direitinho, você vai. Tem que fazer mais um ano de cursinho, ou talvez nem ter tempo. Tem gente que fica cinco, seis anos tentando passar no ITA. Por quê? Porque nunca estuda direito, nunca estuda direito. A maioria dos casos, é assim, eventualmente tem alguém que é uma questão mais emocional, mas é muito raro. A maioria é porque ele não estuda direito. E as questões emocionais elas vêm até em decorrência. De não estudar direito. A pessoa escuta o ano inteiro que ela tem que fazer uma coisa. Aí ela não faz. Quando ela chega lá na hora da prova, ela fala assim... Pô, é bem que fulano me falou. Então, assim, o que, é que o pessoal do ITA faz? Que é muito comum. Às vezes, o pessoal da medicina faz também, tá? Mas é mais comum no ITA. É criar complexidade onde não tem. Querer estudar assunto de curso superior, né? É querer inventar moda. E depois, tem o sprint final que é a reta final da preparação. Os erros que as pessoas cometem nesse sprint final é fazer ele curto demais, é deixar para acelerar um finalzinho. Então, a pessoa começa a fazer provas antigas, faltando uma semana, duas para a prova. Vai ficar em desvantagem em relação à pessoa que está fazendo prova antiga há um mês, dois meses. Então, se você deixar para fazer provas antigas, faltando uma semana, duas semanas para a prova você estará pior preparado pior preparada do que a pessoa que começou faltando um mês ou dois para a prova. Por quê? Porque essa outra pessoa teve mais tempo de interagir com a prova, então ela conhece melhor a prova. Né? No jogo de futebol é muito comum o que, que acontece quando o time vai jogar na casa do adversário, na Copa Libertadores, por exemplo, que viaja para outro país, os times chegam alguns dias antes, para ter uma preparação ali com o clima, para se adaptar ao fuso horário. E eles vão no estádio onde vai acontecer o jogo fazer o que eles chamam de reconhecimento do gramado. Porque eles já entendem, eles já perceberam. Que o time que joga naquele gramado com mais frequência sabe os atalhos do campo, né? Como dizem na Gíria do Futebol. Na prática, sabe onde tem buraco, sabe onde que tem morrinho, né? Da mesma coisa na prova. Se você deixa para estudar fazer prova antiga na véspera, você vai ter aquela pessoa, né? Vários, a maioria dos que passam, que fez um mês, dois meses de provas antigas e vai passar porque conhece melhor o gramado. E um outro erro muito comum é desfocar de provas antigas. Então a pessoa chega no final, ela quer estudar a matéria toda de novo. Não é para fazer isso. Porque enquanto você está estudando a matéria toda de novo, o seu competidor está fazendo provas antigas. Ah, mas ele não está estudando a matéria? Ele está, só que ele está estudando com exercício, enquanto você está lá lendo teoria. E a familiaridade com aquela teoria, o fato de ter visto mais de uma vez, te dá uma falsa sensação de aprendizado, mas é uma falsa sensação. Como que você vai aproveitar né, e conquistar a sua aprovação sem sofrer? Como que você vai estudar sem sofrer, dentro aqui do contexto do quadro agora? Tá? Agora eu estou falando para o contexto do quadro exclusivamente. Primeira coisa, você vai estudar todos os dias, de segunda a sábado. Se no sábado você for fazer o simulado, então é de segunda a sexta. Sempre você vai ter um dia de folga por semana, mas o fato é que você vai estudar todos os dias. Bruno, mas eu trabalho. Beleza, estude pouco, então. Duas horas, mas todos os dias. O tempo mínimo que eu sugiro e eu falo para os alunos são quatro horas, mas tem que ser... Todo dia. Para você não virar um cavalo paraguaio. Ou não virar aquele atleta que treina só na véspera do jogo. Funcionou na escola porque a quantidade de matéria é pouquinha. Mas na, no vestibular não funciona. É matéria demais. E o que é estudar todos os dias? Eu tenho que ler a matéria todos os dias? Não. É fazer exercícios todos os dias. Todos os dias você tem que fazer alguns exercícios. Das matérias que você estudar. Bruno, você estava falando que eu não posso pegar um dia para ler a matéria e o outro dia para fazer exercício poder você pode mas não vai servir de nada porque porque aí eu explico lá tem uma mentoria que eu falo sobre o funcionamento do cérebro e tal tá aí dentro da mentoria de vocês tem que ir lá e olhar tem que ir lá na mentoria e olhar você não precisa assistir a mentoria toda mas você entra lá na mentoria e olha porque aqui é, é uma explicação de uma hora né você pode ver em velocidade 2 e tal mas mesmo assim há muito tempo porque se você fizer isso né, de estuda a teoria hoje e deixa para fazer exercício estudo dia seguinte, o seu cérebro não salva informação. Como que você vai fazer no seu primeiro mês de estudo aqui no quadro? Tá? A primeira coisa que você vai fazer é sair da faixa branca. Então, você tem três semanas para você fazer as coisas que estão lá na lista das faixas, você tem que ir para a faixa azul. Entre outras coisas, você vai ter que definir a sua meta diária. Você tem um tempo aí de uma meta semanal de horas de estudo que você vai definir. É você que vai dizer se você vai estudar 20, 30, 40, 50 horas por semana. É você que vai dizer, dentro da sua realidade. E aí a gente vai calcular uma meta de estrelas que você precisa ganhar por dia, né? que é uma quantidade mínima de exercícios que você precisa fazer. Então você, é, você já define isso, entrou, já faz isso. Quem não fez ainda, já faz. Né? Isso tudo faz parte do seu plano de estudos. Né? Também faz parte do seu plano de estudos, o seu horário de estudos. Nessas primeiras três semanas, você deve ser capaz de descobrir qual é o melhor horário de estudos para você estudar, né? Então, você vai seguir, você vai montar um horário de estudos, vai seguir esse horário e se der problema, na semana seguinte, você corrige, mas corrige no máximo umas duas vezes e depois você vai seguir com ele praticamente todo ano. De vez em quando, você vai fazer um ajuste, porque você adiantou numa matéria ou, ou e precisa compensar em outra, ou porque você, sei lá, teve alguma questão de saúde, você vai ter que fazer esses ajustes, mas é natural. É para eu fazer uma vez por mês? Não, não é esperado que você tenha que fazer todo mês um ajuste de horário de estudos. É esperado que você faça o horário de estudos uma vez, faça os dois ajustes, e aí no primeiro, do segundo mês em diante, você já consiga seguir ele, porque você já descobriu qual é o melhor horário para você estudar, o que funciona para você. O que mais? Aí você vai começar pelo início, você vai começar pela matemática básica. Bruno, mas eu sou muito bom em matemática Beleza, então faz as listas de exercícios Se você pega um assunto Que você acha que isso é muito bom Em vez de pular o assunto Faz a lista de exercícios dele Para confirmar que você sabe o assunto Ah, Bruno, mas eu vou, se eu fizer e acertar a lista toda Ótimo, você treinou mais aquele assunto Você preparou melhor para o próximo, entendeu? Eu já fiz várias vezes Várias questões do ITA E a maioria delas Se eu pegar para fazer de novo Eu vou aprender um, alguma coisa diferente então segue esse caminho, que vai ser melhor para você, tá? Minha recomendação. E é isso, você tem que chegar na faixa azul aí, em três semanas para você criar o hábito de estudar. Depois que você criou o hábito, é mais fácil. Você vai, passado esse início, né? passado essa largada, você vai entrar na fase da corrida. Na fase da corrida, você já encontrou o seu melhor horário de estudos. Então você já vai seguir nesse horário. Na fase da corrida, você está cumprindo as suas metas diárias e as suas metas semanais, se você cumprir a meta semanal quatro semanas seguidas, você vai ganhar um, um comprovante, né, um, um card que comprova que você cumpriu a meta. E aí você vai acumulando essas, essas conquistas virtuais e vão te dando cada vez mais motivação, entendeu? Por quê? Porque elas são reflexo dos seus resultados. Então, no momento que você estiver com desânimo e tal, é só você olhar para trás e ver o tanto que você já conquistou até aquele momento. E a partir dali, você vai conseguir conquistar muito mais. Funciona assim. A maioria das coisas na vida é assim, a gente vai conquistando e muitas vezes o que dá para nós mais ânimo é olhar tudo que a gente conquistou até aquele momento. Tem que ter essa consciência. E aí você estuda os assuntos na ordem. Né? Eu já expliquei aqui, depois você vai ver lá dentro da mentoria, né? a questão de estudar pelas frentes. Mas você vai estudar na ordem, o primeiro assunto você vai estudar primeiro, o segundo depois do primeiro, o terceiro depois do segundo e assim por diante. Bruno, e se for um assunto que eu já sei aquele assunto, aí você vai direto para a lista do assunto. Se você tiver dúvida na lista, você volta nos exercícios de fixação. Se você tiver dúvida nos exercícios de fixação, você volta na aula. Mas se você não tiver, você não perdeu tempo e ainda treinou o assunto. Bruno, eu estou em dúvida, eu não sei se eu domino esse assunto, não sei se eu tenho dificuldade. Aí você começa pelos exercícios de fixação. Se você tiver dúvida nos exercícios de fixação, aí você assiste a aula se você acertar todos, você pode avançar e sempre com essa opção de, de buscar aula de vez em quando e se for um assunto totalmente novo você nunca viu, aí você vai a aula depois exercício de fixação depois você vai fazer a lista tá? comece fazendo uma ou duas redações por semana, pelo menos uma uma redação por semana, já pega hoje já faz sua redação, terminou a mentoria aqui você já vai lá e faz sua redação, entendeu? vai ter os simulados, os simulados vão começar a aparecer na plataforma daqui uns dias vai lá e, e faz o simulado na data que ele foi marcado já programa na sua agenda tá porque senão depois você tem que arrumar um horário para fazer o simulado, fica ruim a maioria dos alunos que passam fazem o simulado na data marcada. Bruno, pode ser no sábado ou no domingo? Tanto faz. O é importante é você fazer naquele final de semana. E sempre que você tiver uma dúvida, você tira essa dúvida rapidamente. Né? Os atletas profissionais, eles fazem isso. Eles não deixam os problemas durarem muito tempo. Eles resolvem rapidamente. Se ele está lá com o tênis de corrida, o tênis de corrida estragou, ele não fica insistindo com aquele tênis, Você vai lá e troca. E no sprint final, você vai fazer provas antigas. Não precisa pegar, pessoal da turma aí, não precisa pegar nenhum livro estrangeiro. Faz a plataforma, tem as aulas de aprofundamento para vocês acompanharem, tá? fazerem as atividades de aprofundamento e faz as provas antigas. Façam provas antigas. É a melhor preparação para qualquer concurso, tá? É fazer prova antiga. No mais, é isso. Para você não desperdiçar energia, é só você seguir o método e seguir a plataforma. Pessoal, eu vou agradecer vocês aqui no YouTube. A mentoria acabou praticamente, né? Agora nós vamos tocar violão aqui na, 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 no Zoom. E aí eu vejo vocês aqui na semana que vem, tá bom? Um grande abraço para vocês aí. Até logo. Tchau.